0: Nagramy na maksa. Minęła godzina 21.00 w Radiu Free i czas. Nagramy na maksa przed mikrofonem Mateusz Fiduta, razem ze mną w studiu jest. Mateusz Danowicz. E, cześć Mateuszu. Dobry Jak wieczór. na razie tylko tyle osób u nas w redakcji, ale zmierzają osoby, ponieważ e, dzisiaj w audycji będzie również recenzja z Platun, gdzie będziesz recenzował ją ty, a również też i Hubert Pomykała. Oprócz tego będą też moje i Marcina Górniaka wrażenia e, z eventu i z ogrywania Uncharted, Zaginione Dziedzictwo. Nie mylić z dziedzictwo, bo się niektórym bardzo myli e, ta kwestia. No i dodatkowo będzie też recenzja premierowa Fallen Legion. To jest gra, a wręcz dwie gry, na PlayStation 4 i na PlayStation Vita, które ukazują konflikt i historię z dwóch różnych stron. Więc na PlayStation 4 gramy bohaterem, a na PlayStation Vita gramy antybohaterem i poznajemy jakby z dwóch stron historię i sami wysnuwamy wnioski. Możemy wtedy pomyśleć sobie, kto ma, kto ma rację, a kto nie. To jest Czyli bardzo ciekawy ciep... koncept.
1: Tak? Tak. Ja, ja bardzo lubię takie rzeczy w grach, kiedy jeden tytuł ukazuje jedną perspektywę, a drugi ukazuje inną. I to się nieczęsto zdarza, bo twórcom się zwyczajnie nie opłaca czegoś takiego zazwyczaj robić, prawda? Natomiast ostatnio coś takiego było Fire Emblem, yy, tym ostatnim pełnoprawnym na 3DS-ie. Ale takie rzeczy na, naprawdę są ciekawe. Yy, dodatkowo Możliwe, że
0: poopowiadamy również o Destiny 2, bo ty z Daniu e, również grałeś, z czego to wiem. Hubert również miał ograć, ale czy tak zrobił? Nie wiem. Dodatkowo też... Boże, tyle rzeczy dzisiaj w audycji. Co się dzieje? No. Recenzja jakiejś gry na Nintendo Switch. Czy ty pamiętasz, jaka gra ostatnio wychodziła? Ale
1: wiesz, że powiedziałaś już o tym na początku, że będzie z Nie, nie, nie. Sety. Jeszcze inna gra. Jeszcze jedna gra. Aha, o, chyba chodzi o Bulb Boya. Tak, Bulb Boy. dokładnie. To jest polska gra, co ciekawe, która jest już na pc a ale niedawno wyszła na Nintendo Switch. Jeżeli Hubert może dzisiaj zrecenzować tę właśnie produkcję, to tak się stanie, więc zobaczymy. Czuwajcie. Dobrze, to zanim przejdziemy już do tych recenzji,
0: zapowiedzi, ogrywania i tak dalej, to parę newsów z ostatniego tygodnia. Okazuje się, że jakby śladem Nintendo podążyły inne znane, szczególnie chyba w przeszłości niż obecnie, marki. Wie, znaczy jedna jest znana firmy.
1: także dzisiaj, bo Sega oraz Atari zapowiedziały swoje konsole retro, czyli coś w stylu Nessa Mini czy Snesa Mini i
0: co ciekawe, to nie będą takie klasy znaczy, to nie będą w stylu taki Nintendo te konsole, ponieważ jak e, sam wspomniałeś mi przed e, samą audycją będzie można tam załączyć swoje kartridże.
1: Tak jest, więc jeżeli mamy na przykład oryginalny kartridż Sega Segi Genesis czy Mega Drive to będziemy po prostu na tej konsoli mini, chociaż nie wiem, czy one będą miniaturowe tak naprawdę, ale mniejsza o to, będziemy mogli sobie na tej konsoli odpalić naszą oryginalną grę sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, więc to jest moim zdaniem ogromna przewaga, jeżeli chodzi o sam koncept takiej konsoli, którą jakby odświeżamy nad tym pomysłem Nintendo. A oprócz tego będzie oczywiście kilkadziesiąt gier zbudowanych i tu też jest więcej niż na Nintendo snes chociażby mini. 85. Bo tak, na snes na Sega Se, Na konsole SEGA. Tak. Genesis Flashback będzie aż e, 85 dostępnych tytułów, m.in. z serii Mortal Kombat, Sonic I tak. Shining Force, czyli najlepsze strategie taktyczne obok Final Fantasy Tactics. Całość
0: już za niecałe dwa miesiące, bo... 22 września za około 80 dolarów przeliczeń na złotówki to podejrzewam, że będzie jednak razy 4. No na euro e, też przeliczmy,
1: nie? Więc tak. około 300- no, 400, -400 zł będzie to w Polsce kosztować. bo Jeżeli w ogóle będzie w oficjalnej dystrybucji w Polsce, to też trzeba zaznaczyć. Aczkolwiek cena też jest zbliżona do SNESA Mini, więc tu jest jakby przewaga. Nie wiadomo jeszcze czy hardware'u przewaga, ale jeżeli chodzi o, o sam które jego zastosowanie, to jak na razie Sega wygrywa, chociaż nie wiadomo, je tam, gdzie tam jest taki gierek, wiesz, różnych wersji tych samych gierek kiedyś bo na Pegasusie nie masz Cartridge tysiąc gier w jednym, a tak naprawdę to było... Często, że ta sama gra się pojawiała kilkadziesiąt razy. Zobaczymy jak to będzie.
0: Jeśli chodzi o Atari, to tutaj mamy dwie wersje tych jakby mikrokonsolek, bo jedna z nich będzie przenośna, z czego tu można wyczytać, ale także będzie można ją w stylu Nintendo Switch podłączyć do telewizora i na niej sobie pograć. Ona już 1 września za 60 dolarów. No i będzie też klasyczne Atari 8 Gold, podejrzewam, to 8-bitowe, czyli stylizowane na Atari 2600. I ono pojawi się tego samego dnia, co Sega, czyli 22 września za 80 dolarów pojawi się tam m.in. Space Invaders, Kaboom,
1: Pitfall i, i kilka innych Jeżeli myślicie o jakichś ale... grach z Atari, to właśnie na pewno się pojawią na tej odświeżonej konsoli.
0: I co o tym w ogóle myślisz, Mateuszu? Bo czy to jest w ogóle dobry kierunek tworzenia takich
1: remake'ów starych konsol? Moim zdaniem jak najbardziej. Chociaż akurat dla mnie jest, jest, jest ekscytująca taka rzecz, jeżeli to jest sprzęt, którego nigdy nie miałem osobiście, nie? Więc o ile gry z Nessa kojarzyłem, no bo Pegasus, to się może, czy tam no tak. niektóre gry się pojawiały, klony tych gier, tak na przykład z nigdy nie miałem, więc chętnie zakupię tę konsolę. Tak samo w ogóle nigdy nie miałem żadnej konsoli SEGI, Dreamcasta też, nie? One chyba w Polsce nigdy nie były zbytnio zbyt popularne, szczerze mówiąc więc jak na nasz rynek to mi się wydaje bardzo fajna rzecz, jeżeli oczywiście ktoś lubi retro nie, bo nie oszukujmy się współczesny, taki przeciętny gracz raczej nie będzie zainteresowany Pomyśle, ale... o
0: jakieś gry z telefonu na dużych no, konsoli, ha, ha, Tak,
1: ha. ale jako idea właśnie dla takich fanów którym nie przeszkadza prawa retro i gry takie starsze to chyba jest, oczywiście niektórzy powiedzą o ja przecież mogę sobie emulator odpalić ale ja zawsze będę uważał, że jednak no, emulator może być spoko, ale wygoda po prostu odpalając gry na telewizorze, podłączenia konsolki i grania na kanapie. No i sam ten fakt, że masz oryginalne wszystko, to jednak jest fajniejsze niż po prostu granie na emulatorze. Dodatkowo też można wziąć pod uwagę to, że no, faktycznie
0: mamy Atari, takie, powiedzmy, nazwijmy to Classic Mini, żeby to tak jakby ujednolicić. ujednolicić. Ale jakby można wysunąć wniosek, że jednak ta zapowiedź Atari, e, a przypomnijmy naszym słuchaczom, że w tamtym tygodniu pojawiły się informacje, że Atari robi nową konsolę. Wiele osób twierdziło, że może to jest właśnie coś takiego jak Classic Mini, czyli pogramy w stare gry i nic więcej. No to patrząc na to, że tutaj został zapowiedziany właśnie taki Classic Mini, to jednak ta konsola, która, o której mówiliśmy tydzień temu, może okazać się rzeczywiście takim czymś innym, nowym tak, sprzętem to znaczy. zupełnie, na którym może pojawią się te, te współczesne gry, chociaż bardziej
1: bym sądził i tu podtrzymuję
0: swoje zdanie, że to będą gry, gry raczej mobilne, takie, takie mniejsze. Indie, mhm.
1: raczej. Też to obstawiam, bo nie, nie ujawniaj jeszcze specyfikacji tej nowej konsoli Atari, ale obstawiam, że to będzie coś na Androidzie, nawet pewnie takie pudełeczko do takich gier właśnie mniejszych, nawet mobilnych portów. Yeah. To może
0: przejdziemy teraz do drugiej informacji, czyli porozmawiamy o Games with Gold, bo również pojawiła się rozpiska na e, przyszły e, miesiąc, no i posiadacze
1: Xboxów dostaną twoją ulubioną grę, czyli bajonetę. No tak, oczywiście ta gra jakby trafia na Xboxa 360, ale w ramach wstecznej kompatybilności będą mogli też zagrać w nie posiadacze Xbox One. No i faktycznie to jest najciekawsza gra z tej oferty, ponieważ znaczy jeżeli nigdy nie grzyście oczywiście w bajonetę, bo nie mieliście tych starszych konsol, a macie Xboxa One, to gorąco, gorąco polecam, bo to jest jedna z najlepszych gier w stylu action slasher i tak dalej, i tak dalej, jakkolwiek to nazwać. Poza tym pojawią się jeszcze inne tytuły już takie mniej ekscytujące, bo na Xbox One to będzie jeszcze Trials Fusion, więc w sumie też ciekawa gra, ale tych Trialsów było już, już tyle różnych odsłon i wariacji, że nie budzą już we mnie jakiejś większej ekscytacji, o, Oprócz tego też będzie
0: Slime Rancher,
1: ja. cokolwiek to to, to to jest. To, znaczy, taka, to jest taka logiczna jest? gra niezależna nasz widok FPP i z tego co widziałem na zwiastunie to po prostu jakieś takie małe stworki w stylu flabera przynosił za pomocą portalgana nie, nie mam pojęcia o co tam chodzi
0: ale co mnie bardziej interesuje to jedna z najfajniejszych gier znaczy ja bardzo dobrze ją wspominam czyli red faction Armageddon.
1: Eee, powiem ci że nie grałem w Armageddon chyba A, jeżeli tam też była destrukcja dołączań taka fajna to była. też polecę od razu była. na ślepo bo wszystkie poprzednie red faction mi się zawsze bardzo podobały
0: dobrze zdeniu nie tracąc czasu może przejdziemy do recenzji Fallen Legion, którą przygotowałem razem z Marcinem Górniakiem. GRAMY NA MAXA Gramy na maksa czas na recenzję Fallen Legion. Razem ze mną w studiu jest Marcin Górnie, przed mikrofonem Mateusz Widut. Gra tak naprawdę w dwóch wersjach pojawiła się, zarówno na PlayStation 4 i na PlayStation Vita. Ty Marcinie głównie się skupiłeś chyba na tej większej, że tak powiem, wersji, czyli na konsole PlayStation 4. Wersja językowa w pełni angielska, nie ma tam napisów po polsku, ani tu, ani tu. Dodatkowo gra pojawiła się 18 lipca w Ameryce, no a teraz w sumie premierowo ta recenzja i też premiera samej gry, czyli 25 lipca w Europie. Marcinie, o co chodzi tak naprawdę w tej grze? Bo ja musiałem przygotować się troszeczkę do tej recenzji, Jasne. więc zrobiłem research i to wygląda na... Bardzo dziwną mieszaninę iścia w prawą stronę, naciskania trzech konkretnych przycisków i dużo, dużo gadania.
2: I tak naprawdę już podsumowałeś tę produkcję, ale rozwijmy to trochę, żeby nie było, że tak gołosownie wydajemy te oceny. Cała rozgrywka dzieje się w świecie fenumia, tak naprawdę skupiamy się na tak zwanym imperium fenumia, którym kieruje oczywiście imperator, cesarz. No, który prowadzi się w sposób powiedzmy, że nie najlepszy, dlaczego o tym za chwilę natomiast na początku samej produkcji toczy się wielka wojna wielka wojna z bliżej nieokreślonym przeciwnikiem i wybucha bunt, pewna rebelia, o czym też jakby sugeruje jeden z podtytułów na PS Vita, czyli e, Flames of Re Rebellion. Z drugiej strony wersja na PS4 e, ma podtytuł Sins of an Empire, czyli możemy się domyślić tak naprawdę już po samych podtytułach, gdzie leży problem. Natomiast, owszem, są dwie wersje, kierujemy natomiast dwoma bohaterami. Z jednej strony mamy księżniczkę Cecilie, która jakby jest... E, prawowitą spadkobierczynią tronu, gdyż Imperator w momencie początku gry umiera. Natomiast z drugiej strony mamy buntownika, osoby, która staje na czele całej rebelii, czyli generała Imperium Fenumia i jest to Legatus Low Dur. Dlaczego on akurat podejmuje się rebelii, dlaczego on w ogóle występuje przeciw tu Imperatorowi? O tym dowiadujemy się jakby w trakcie tej produkcji. Sam motyw mogę powiedzieć, że nie jest jasny i przez dłuższą chwilę nie wiemy, dlaczego tak naprawdę tego dochodzi, natomiast no, Rebelia ma miejsce i musimy jakby ją albo stłamsić, albo stanąć, jeżeli gramy w wersję PS vitową no na jej czele.
0: To właśnie jest chyba jedną z najciekawszych rzeczy, że jakby gry wychodzą na dwie platformy i w każdej grze stoimy po przeciwnej stronie barykady, więc możemy też jakby, żeby zobaczyć pełne spektrum tej całej opowieści, warto by zagrać i zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation Vita, bo wtedy możemy zobaczyć te dwie strony i tak naprawdę wysnuć wniosek, za którą tak naprawdę jesteśmy.
2: Dokładnie tak i teraz nawet jakoś jak gadaliśmy przed samą recenzją, zastanawiałem się gdybym miał polecić komuś rozpoczęcie przygody właśnie z Fallen Legion, od której części bym polecił zacząć? nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo tak naprawdę co chwilę będziemy mieć trochę spoilerów, to znaczy, jeżeli zgraliśmy najpierw w wersję na PS4, no to wiadomo, że pewne plot twisty będą dla nas jasne, jeżeli gramy w wersję później PS witową. Jeżeli robimy to odwrotnie, no to analogicznie po prostu część rzeczy będzie dla nas y, znana. Choć
0: zapewne y, większość osób ma jednak w swoich domach PlayStation 4, więc jakby tylko ta wersja będzie wchodziła w grę.
2: I teraz zamykając już ten wątek fabularny, o którym powiedziałem, no bo oczywiście wybucha rebelia, y, z jednej strony mamy księżniczkę, która będzie chciała ją stłamsić, z drugiej strony generała, który będzie chciał zdobyć tron, w to wszystko mieszają się mroczne mroczna magia w postaci księgi grimoire, czyli takiej księgi magicznej, jak ktoś ogólnie kojarzy różne tytuły fantasy, to tak właśnie są określane magiczne księgi, czyli grimoire. Ona zapewnia no, niezwykłe moce zarówno księżniczce, jak i temu generałowi. Na czym to polega? No przede wszystkim możemy przyzywać egzemplary, czyli takich naszych pomagierów którzy bezpośrednio nawiązują do tytułu całej produkcji, czyli do Fallen Legion gdyż te egzemplary to są bohaterowie z minionych dni e, świetności całego trulestwa całego tego cesarstwa, fenumia i są oni bardzo przeróżni to znaczy mamy bohatera takiego awatara m, wielkiego miecza który jakby tutaj się urzeczywistnia poprzez wizję księżniki i generała mamy tak samo e, egzemplary które reprezentują e, łuczników strzelców e, wyborowych a nawet powiem Ci co ciekawe, no osoby posługujące się jakimiś takimi dziwnymi broniami w postaci yy, laseru.
0: Co nie jest dziwne, bo można automatycznie troszeczkę przejść do elementu, jakim jest yy, sama rozgrywka, bo jest tak. to gra JRPG.
3: Pamiętajmy, więc
0: jeśli to jest JRPG, to już rozumiem dlaczego nagle lasery pojawiły się w jakimś tam fantazy powiedzmy świecie. Yy, dodatkowo to jest JRPG dosyć specyficzne, bo to jest 2D JRPG, w którym E, idziemy do przodu i też są elementy bijatyki, bo tak jak na samym początku wspomniałem, sama rozgrywka wydaje się opierać tylko właśnie
2: na naciskaniu konkretnych przycisków na określonym tak? Dokładnie mhm. tak. Tak się może wydawać, że dopóki nie spędzimy z tą grą trochę więcej czasu. O co chodzi? Tak naprawdę nie mamy żadnej władzy nad bohaterem, jeżeli chodzi już o konkretne plansze, levele, w których musimy się poruszyć. Tak naprawdę za całe poruszanie się w tej produkcji odpowiada system, który został stworzony przez twórców. Idziemy cały czas w prawo. Po drodze zdarzają się różne eventy, typu spotykamy wieśniaków, mówią nam o sytuacji, znosi się nam morale całej tej armii, no ale spotykamy oczywiście też przeciwników. Oni są mocno ograniczeni i powtarzali, niestety. Spotykamy smoki, wiwerny, spotykamy żołnierze przeciwnej armii, różnych przeciwników, z którymi nas jakby tak brata, ten ta księga Grimoire. No i oczywiście Bosowie, którzy są tutaj takim krem de la i dla których tak naprawdę w ogóle Fallen Legion nabiera rumieńców i warto dla nich zagrać w te produkcje. Natomiast o ile nie kierujemy tymi postaciami, to wykonujemy nimi ataki, tak jak powiedziałeś, i pod każdym przyciskiem, czyli pod standardowym trójkątem, krzyżykiem, kółkiem i kwadratem mamy odpowiednie ataki. Za każdy atak odpowiada jakby inna postać, czyli możemy sobie ustawiać, pod kółkiem będzie na przykład łucznik, pod krzyżykiem będzie osoba posługiwająca się mieczem, a pod dowolnym innym jakiś tam inny awater, czyli ten egzemplar. Wykonujemy również magiczne ataki w postaci właśnie za pomocą trójkąta i za nie odpowiada księżinka Cecil, albo ewentualnie generał Legatu.
0: Czy jest jakaś taka możliwość, nie wiem, zmiany jakiejś ataku danej jednostki, w sensie jakiejś umiejętności i tak dalej, czy to jest jednak spłycone do, do... No
2: jest to niesamowicie spłycone, ale... Da się, to znaczy w trakcie całej przygody proponujemy kolejne plansze, poruszamy się po takiej mapie. To jest jedyny moment, kiedy możemy faktycznie poruszać się e, naszym bohaterem na lewo i prawo i wybierz sobie, które jak plansze robię. Super Mario, ja przechodzisz z jednego Dokładnie punktu do tak drugiego to czy tam
0: Kirby, cokolwiek.
2: I tylko w tym momencie mamy dostęp do takiego bardzo ograniczonego panelu rozwoju, to znaczy możemy wybierać, jakie ataki będzie na danej planszy mógł wykonać nasz egzemplar, ale dopiero po tym jakie odkryjemy, a odkrywamy je dosyć wolno. Plusem jest to, że w trakcie przygody tych egzemplarów zdobywamy dosyć sporo, ale jeżeli używamy na przykład cały czas tylko trzech, nie oznacza to, że inne egzemplary nie będą się rozwijały. I to jest ok bo szczerze mówiąc miałem taką swoją ulubioną czwórkę i pozostałych w ogóle w trakcie rozgrywki praktycznie nie używałem. A propos samych
0: bossów, czy to jest tak, że każdy boss jest na jakiś sposób, trzeba go przejść, pokonać, czy jednak to jest po prostu przeciwnik, który jest silniejszy i po prostu więcej czasu nam zajmuje samo jego pokonanie? I czy tak. rzeczywiście to tak działa?
2: Jeżeli chodzi o sposoby pokonania tych bossów, no to oczywiście wykonujemy te sekwencje ciosów, mamy Poniżej, jakby w dolnej części całego menu, tutaj będzie też znowu trochę o same, samej strukturze walki, yy, mamy kilka slotów. Te sloty zapełniają się po odpowiednim naciskaniu yy, właśnie tych przycisków, czyli kółko, krzyżyk itd., itd. I mamy pewne sekwencje zwykłych ataków właśnie wykonywanych poprzez te przyciski, plus specjalne ataki, które są jakby generowane dopiero po odpowiednim wykonaniu kombinacji. Te specjalne ataki są oczywiście silniejsze, pozwalają nam jakby przełamać obronę przeciwnika, na przykład bossa i wtedy, wtedy dzięki temu uruchamiamy specjalne ataki, dzięki którym no szybciej po prostu go pokonujemy. Możemy masochistycznie podchodzić do tematu i próbować go załatwić zwykłymi atakami, ale zajmie nam to dużo więcej czasu. No i tutaj wychodzi bolączka całej tej produkcji, bo nie mamy rozwoju postaci, to znaczy jeżeli umrzemy, jeżeli przegramy, jeżeli zechcemy cofnąć się do głównego menu i na przykład wybrać sobie jakieś takie, nie wiem, możliwości kustomizacji bohaterów, to nie mamy tego. Jedyną opcją jest jakby wzmocnienie bohaterów poprzez pewne tzw. Tak zwane Stoney, czyli po prostu takie no, nakładki na mhm. m, statystyki bohaterów. Ale możemy ich mieć tylko kilka, maksymalnie chyba trzy albo cztery, więc możesz sobie wyobrazić, że trudno po prostu zadowolić mhm. każdego.
0: Przechodząc może do samej oprawy audiowizualnej, czy to ci się podobało?
2: Więc to tak jak ci powiedziałem, muzyka jest tutaj rewelacyjna ona się w ogóle nie nudzi i trzeba powiedzieć, że w najważniejszych momentach całej produkcji czyli wtedy, kiedy jest dramatycznie wtedy, kiedy walka z bosem, wiemy, że ona się zbliża i na przykład pokonanie go, nie wiem, prowadzi się do tego, że umrze ktoś powiedzmy, że nam bliski no to jest ona tak twarcznie, jak powiedziałem, dramatyczna, epicka i pozostaje w pamięci przez następne kilka minut jeżeli chodzi o samo wizualia, no to tutaj myślę, że od razu, jeżeli ktoś widzi graffiti z Fallen Legion, no to musi to skojarzyć z chociażby Dragon's Throne, z Masą Rybert, czy chociażby z Odin's To są naturalne skojarzenia, te spritey są przepięknie rysowane, lokacje są... No właśnie, że lokacje bym
0: powiedział, że kreska samego tego, co dzieje się z tyłu, całego tła jest dosyć taka średnia, bym powiedział. Okay. To, co się na pierwszy rzut oka odznacza to rzeczywiście bohaterowie i sam chód, czyli to, to wszystko, te paski i tak dalej. To jest dosyć fajnie zrobione, ale moim zdaniem to, co dzieje się z tyłu, to dało się to lepiej jednak chyba narysować. I
2: to jest bolączka właśnie wersji na PS Vita, która pomimo tego, że narzekasz na to, że to nie wygląda super pięknie, moim zdaniem jest to narysowane przepięknie i ma to swój urok, ale widocznie nie jest to dla każdego, to ta wersja na PS Vita potrafi się przyciąć, więc jeżeli kupujecie akurat te wersje, miejcie to w pamięci, że będą zgrzyty. Dopóki nie pojawiły się kolejne aktualizacje, będą zgrzyty. Okej, okay. dziesiąta
0: minuta wybija na naszym zegarze, więc chyba czas na podsumowanie. Wiesz
2: co, to jest bardzo trudny w ocenie tytuł, bo ma swoje plusy, yy, czyli właśnie na przykład tę grafikę, system walki, który jest naprawdę prosty w opanowaniu, ale bardzo trudny w wymasterowaniu. I przebijanie się przez osłony niektórych bossów, którzy są bardzo szybcy, jest y, piecielnie trudne, wymusza na nas naprawdę masterowanie po prostu tych, tych umiejętności, podobnie jak dobieranie poszczególnych egzemplarów, którzy pozwolą nam w łatwiejszy sposób pokonać dany lewe. Ale z drugiej strony, no niestety optymalizacja, mała różnorodność przeciwników, oprócz bossów, dodatkowo mm, konieczność jakby poznania dwóch stron, żeby poznać całą przygodę, no to wszystko sprawia, że no niekoniecznie można spojrzeć na ten tytuł przychylnym okiem, cena jest atrakcyjna, natomiast jeżeli ta promocja się skończy, no to 40 dolarów za tytuł to i tak mocno tak mniej, bo
0: jakby pełne gry, takie triple AAA kosztują około 60 dolarów, Dodatkowo,
2: o czym nie wspomniałem, to mamy voice acting, który jest i go nie ma. To znaczy, tylko niektóre kwestie są jakby podłożone. Resztę mamy totalnie po prostu mówioną, przekazaną za pomocą tekstu. Nie wiem, czemu tak to jest zrobione, bo nie ma to trochę sensu. To nie jest nawet przedzielone w ten sposób, że te najważniejsze teksty są jakby oddzielone chapterami i przygody. One są totalnie losowe. Wybór dziwny. Ode mnie ocena za całą 5,5. 5,5, bo tak naprawdę nie wyobrażam sobie tutaj, żebyśmy przechodzili tę grę kilkukrotnie, a twórcy dają nam taką możliwość poprzez tryb New Game Plus plus dodatkowy tryb One Life Mode, gdzie bez opanowania systemu do perfekcji nie wierzę w to, żebyśmy przy jednym życiu mogli przejść całą produkcję, która... No to będę nie mam pojęcia ile grę w nie ugrałem, bo gra nie zawiera licznika godzin spędzonych w produkcji, czyli tak naprawdę może Ci powiedzieć, że to było około godzin 8, 10, ale to takim przy kolejnym podejściu, więc i długo i niedługo zarazem.
0: No tak. e, Okej, okay. no to 5,5 odgramy na maksa. E, kody dostaliśmy dzięki
2: Autrichowi, za któremu bardzo dziękujemy za możliwość
0: zrecenzowania tego tytułu. E, tak więc zapraszamy również i do naszych innych recenzji, szczególnie na nasz kanał YouTube Genem. Crew, tak się nazywam na YouTubie oraz na naszej stronie www. Tam też znajdziecie e, ostatnie audycje, podcasty i inne recenzje. Gramy na maksa No i wracamy do Gramy na maksa. Przed nami jeszcze recenzja z Platoon 2. W końcu do studia dotarł Hubert Pomka. Krzyknij coś. Eee, a, tak, no, inteligencja jak zawsze. Powala u Huberta, ale <grym> przed nami również też wrażenia z właśnie Mateuszu, bo kłóciłeś no, tak, się ja, ja zapowiem, ponieważ... troszeczkę, bo ja nazywałem to jako, że to jest po prostu dodatek do Uncharted 4. A to nie jest dodatek, to jest
1: taki spin-off, samodzielny spin-off,
0: znaczy powiedz coś Uncharted więcej. Chodzi
1: ogólnie o Uncharted Zaginione tak. Dziedzictwo, bo nie, nie powiedzieliśmy chyba jeszcze i moim zdaniem to jest samodzielna gra, właśnie taki pseudo spin-off czy no po prostu spin-off, nawet nie pseudo, ponieważ jakby ten zawartość kontentu w całej tej grze ma być równa zawartości Uncharted 1, jeżeli chodzi o objętość tej gry więc nie będzie to jakiś mały dodatek, więc już dlatego to nie jest po prostu rozszerzenie, czy DLC. No i historia to nie jest też coś wyciętego z Uncharted 4, tak jak było na przykład w przypadku Left Behind i The Last of Us, gdzie to była jednak część trochę tamtej historii, której zabrakło w podstawowej grze. Tylko mamy zupełnie nową, osobną historię, wydarzenia się rozgrywają po akcji z Uncharted 4. E, Przypomnijmy, główną bohaterką jest Chloe Fraser, którą znamy z Uncharted 2 między innymi. I 3. I 3 chyba. też, więc... E, jak I bój? mamy też Nadine. Nadine Ross, która była antagonistką tak naprawdę w czwartej części, to też jest fajne, że możemy w zaginionym dziedzictwie poznać losy tej postaci, to co się z nią działo tak naprawdę po części czwartej. E, jeszcze zanim przejdziemy do moich wrażeń i Mar
0: Marcina, to może tak w dwóch, trzech zdaniach opowiesz, czy, to,
1: czy ci się podobało, czy czekasz na ten dodatek, czy z chęcią w niego zagrasz? Znaczy... Podobało mi się, bo podobało mi się Uncharted 4, ale to jest takie, podobało mi się tak na 7, 8, na 10, bo troszkę mi się ta formuła tej serii już przejadła, a jednak mm, zaginione dziedzictwo to jest pod względem gameplayu to samo co Uncharted 4, tylko oczywiście jest Lokacja, która była prezentowana w tym demie jest y, największą w ogóle lokacją w historii serii Uncharted, więc to już jest takie ciekawe samo w sobie, natomiast sam gameplay jest po prostu przyjemny w stylu Unchartedowym, to znaczy bardzo fajna jest walka, podoba mi się to, że możemy wybierać czy się skradamy, y, czy stawiamy na otwartą walkę bardziej, czy w ogóle omijamy niektórych przeciwników, więc to jest spoko, y, powraca też mo motyw jazdy autem po tej ogromnej lokacji, Szukanie nie znajdzie, jak jest to nadal przyjemne. No i jest też element też wspinaczkowy, ten, którego nie zbyt lubię ogólnie od już jakiegoś czasu.
0: No i są dwie nowe rzeczy, czyli otwieranie zamków, taka minigierka, e, jak i podświetlanie przeciwników. Ale o tym wszystkim, o tych nowościach i o tym, co nas czeka w dodatku do... W dodatku... w spin-offie do Uncharted 4 już za chwilę. Gramy na maksa. Wgramy na maksa czas na nowość. Razem ze mną w studiu Marcin Górnie. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Marcinie, ostatnio byliśmy na pokazie Uncharted, Zaginione Dziedzictwo, angielski pod tytuł The Lost Legacy, czyli samodzielny dodatek do Uncharted 4, a więc nie musicie posiadać Uncharted 4, żeby odpalić najnowsze dzieło Naughty Dog. Wystarczy, że kupicie po prostu ten dodatek. No Data premiery około 22 albo 23 sierpnia. To się troszeczkę różni. Europa, Polska, bo jak zawsze w Polsce są premiery we wtorki i w piątki. Tak więc mieliśmy okazję sprawdzenia około 40-minutowego fragmentu zaginionego dziedzictwa trafiliśmy tym razem do Indii, bo właśnie na tym terenie skupi się cały dodatek. Co ciekawe, nie wciszmy się tutaj w Nathana Drake'a, więc nie będzie śmiesznie. Tak podejrzewam. Przynajmniej w tym fragmencie nie było za bardzo śmiesznie. Nie pojawiły się jakieś takie fajne, komediowe wstawki. A za to wcielamy się w Chloe Fraser i Nadine Ross. Nadine Ross należała do kompanii, do, do firmy Shoreline, z którą właśnie Nathan Drake walczył. Chyba prywatnej e, armii można tak, powiedzieć. Walczył w Uncharted 4. To wszystko co się dzieje w tym dodatku to już jest czas po Uncharted 4. Do tak dynie, więc tak. jakby wiele odniesień do tego, co działo się wcześniej, może się pojawić, ale zazwyczaj jak to zauważyliśmy z Marcinem Skrzętnie jest to tak omijane, że, że tak naprawdę nie musicie wiedzieć, co się działo w Uncharted 4, żeby jakby w pełni e, cieszyć się całą rozgrywką. No i oczywiście tą postacią, którą kierujemy, mimo że są dwie bohaterki, to jest Cole i Fraser. Mieliśmy oczywiście również z Marcinem możliwość zadania kilku pytań. Gry, gry i, I zapytaliśmy się dlaczego ta gra nie jest koopowa. No
2: przecież są dwie postacie, które są ciągle za sobą. I bardzo by się chciało, żeby tak naprawdę ona była koopowa, ale możemy Wam powiedzieć już teraz, że Dog nie przewiduje możliwości, żeby w tę produkcję zagrać w koopie. znaczy nie będzie split screena, nie będzie możliwości zagrać na dwóch różnych konsolach poprzez sieć. Po prostu takiego założenia nie ma. Jest to totalnie single playerowa kampania. I główną bohaterką jest Chloe, Nadine jest tutaj tylko jakby takim sidekickiem, pomocnikiem
0: jakby trybko pojawia się w grze w formie Surviwalu. trybu przetrwania, gdzie tam hordy pokonujemy No ale nie wiem, to dla mnie dosyć dziwne zagranie, bo jednak jeśli chodzi o fabułę, no to idealnie wpasowuje się, żeby akurat ta gra była w kłopie Tym bardziej, że są pewne elementy, gdzie jedna stona robi coś, a druga robi co innego Dokładnie No to... tak idealnie udałoby się I tego trochę, zrobić kopa, i trochę tego ale... brakuje
2: Natomiast tutaj Mateusz już powiedział, że ta relacja pomiędzy Chloe Nadine a braćmi Drake jest tutaj trochę skrzętnie pomijana. U mnie to chyba tak, że jeżeli graliście w Wanch 4 z pewnością będą tej smaści przeznaczone typowo dla was, bo będziecie znali po prostu ostatnią przygodę braci Drake, w sumie pierwszą, ostatnią. Natomiast w jednym fragmencie była sytuacja, w której przecież Nadine pytała Chloe, znaczy stwierdziła fakt, że no, słyszałem, że masz niezłe kontakty z braćmi Drake, a Chloe tutaj się wymienia powiedziała, nie rozmawiajmy o tym.
0: No to właśnie o, o to mi chodziło, że jednak to jest jakby Więc tego, ty tego typu
2: smaczków będzie jak najwięcej. Natomiast dowiedzieliśmy się też kilku rzeczy właśnie poprzez rozmowę z twórcami i chcielibyśmy tutaj wam je przekazać. Po pierwsze będziemy poruszać się tylko i wyłącznie po Indiach. Jeżeli liczyliście na to, że zwiedzimy inne krainy, no to tutaj musimy was zawieść. Cała przygoda będzie się skupiała właśnie na tym terenie typowo indyjskim.
0: I to jest spowodowane tym, że oczywiście szukamy pewnego artefaktu w Indiach i Który jest tym... mocno związany tak. z
2: mitologią indyjską Tutaj z Bogiem Ganesho, Jeżeli dobrze zapamiętałem, przepraszam Nie znam aż tak Ten z mitologii Ten Słonia. strąbą, dokładnie tak Co więcej, nie będzie timeskipów Jeżeli liczyliście na to, że zobaczymy przeszłość Chloe Podobnie jak widzieliśmy przeszłość Nathana w czwórce No to takich momentów ma tutaj nie być A szkoda, bo twórcy zaznaczyli, że relacja Chloe z ojcem Będzie w tym spin-offie bardzo ważna więc tutaj takich smaczków moglibyśmy się spodziewać, ale jednak ich nie będzie.
0: Co związane chyba z samą fabułą, to chyba nie mogło zabraknąć przynajmniej mojego pytania na ile starszy DLC. Niestety... I nie uzyskaliśmy
2: wymieniającą Twórca odpowiedź. powiedział,
0: no to zależy jak będziemy grali. A dlaczego zależy jak będziemy grali? Bo mamy trzy opcje jakby... Po Przechodzenia tego I w, dodatku. I w sumie
2: ktoś mógłby powiedzieć, że to są trzy opcje, które przecież tak naprawdę są zawsze w grach, ale ja powiem wam, że nie do końca, no bo oczywiście twórcy zaznaczają. Mamy opcję przejścia produkcji w stylu Rambo, czyli wchodzimy i niszczymy i wiele osób pewnie wybierze te opcje. Mamy opcję drugą, którą znajdzie pewnie odpowiedź w serduszkach fanów Hitmana, czy chociażby Dishonored. Czyli totalny ster. Natomiast mamy jeszcze opcję trzecią Czyli trochę walczymy, otwieramy pułapki Znaczy otwieramy przejścia i przemykamy dalej To jest moim zdaniem najciekawsza opcja Ponieważ umówmy się, walczymy tutaj z całą armią Którą czasem trzeba będzie w jakiś sposób minąć Jest strategiczne założenie i mnie ono się bardzo podoba Zdecydowanie chyba nawet sam
0: poziom trudności był Chociażby ustawiony na normal To jednak jakby czuło się, że ci przeciwnicy są trochę trudniejsi, jest ich trochę, trochę więcej, bo później jak przyjechaliśmy do ciebie po pokazie i zagrałem w Uncharted 4 na tym miażdżącym, który sobie ustawiłeś, bo chcesz zebrać trofeum, no to faktycznie aż takiej dużej różnicy nie było, bym powiedział. Tutaj było trudniej niż w standardowym Uncharted 4.
2: Ale może to wynikało też z tego, że w Uncharted 4 akurat ja grałem niedawno, a ty już jakiś czas temu, więc siłą rzeczy. Ale jest pewien element, który ma nam yy, tę rozgrywkę, a przynajmniej poziom trudności, trochę ułatwić. A jest to dodatkowy element w postaci podświetlania przeciwników i ich jakby... Czujności względem naszych poczynień. To znaczy, jeżeli oni nas nie widzą, no to są zaznaczeni przez nas, kiedy ich widzimy na biało. Taka, taka poświata ich otacza. Jeżeli są zaniepokojeni, no to zaczynają się świecić na żółto. Natomiast, no jeżeli już ewidentnie weszliśmy w ich spektrum widzenia, jeżeli wiemy, że będą nas atakować i oni są zaniepokojeni, no to świecą się na pomarańczowo. No pomarańczowo-czerwono, no i... powiedzmy nie jestem przekonany do tej funkcji To znaczy Ty... dla mnie ona jest y,
0: ułatwieniem Czy jest ułatwieniem? Nie, to i tak było widać Bardziej mi to Po prostu przeszkadza wizualnie Bo wybija troszeczkę z takiego klimatu Że umówmy się, grafika Uncharted To jest mistrzostwo świata Jeśli chodzi A, o PlayStation, Playstation 4 więc jakoś wybija z tego klimatu, że to może jest taki film, może to jest trochę takie realistyczne, bo pod, pojawia nam się podświetlenie, jeszcze brakowałoby dym jak Metal Gear Solid <grych> i, i jakiegoś wykrzyknika i totalnie już to wypaść z dodatek. tego klimatu. Nowością jest też otwieranie zamków, ponieważ y, Charted, Gdzie w skrzyni? W skrzyni, Tak, bo Wancharte zazwyczaj mogliśmy podejść, otworzyć skrzynię czy coś tam wyciągnąć sobie. Tak, po prostu. Tutaj już będzie taka minigierka, łamigłówka, w której będziemy obracali wytrych i tak dalej. Nie dane było nam tego sprawdzić, ale zostało nam to opisane. Zostało
2: opisane, ale tak naprawdę właśnie nie wiemy jak to wygląda, więc trudno nam się o tej funkcji wypowiadać. Będzie możliwość również zdobycia platyny. Chociaż jest to stand chociaż jest to dodatek, będziemy mieć platynę. No
0: i jeszcze co ważne, chociaż jest to dodatek samodzielny, to jednak będzie zawierał cały tryb multiplayer z normalnego Uncharted 4. Więc jeśli będziecie chcieli pograć po prostu z, z kimś innym w multi no to nie musicie kupować Uncharted zwykłego, bo możecie to zrobić na tym dodatku. Ważnym pytaniem było również, co dalej, bo prawda, teraz za niecały miesiąc wychodzi ten dodatek i czy zobaczymy coś. A my chcemy przecież powrotu Drake'ów. No, ale, ale niestety twórcy stwierdzili, że po tym dodatku przechodzą wszystkie, wszystkie ręce na pokład na The Last of Us Part 2. I, I w sumie Last nie ma się
2: II. co dziwić, bo już trochę na The Last of Us nowe czekamy. I jeszcze ważne pytanie, bo też plotki się pojawiały wokół właśnie y, przeniesienia na PS4 złotej odchłani, czyli Golden Abyss, y, chyba produkcji, którą jako, jako jedyna nie powstała do końca spod dłuta Naughty Dog. Tutaj usłyszeliśmy odpowiedź, która może być ciekawa. Tak naprawdę twórcy są gotowi, natomiast wszystko zależy od Sony i od tego, czy Sony stwierdzi, że wyprodukowanie tej części remastera ma sens. No
0: warto tylko zaznaczyć, że y, właśnie nie robi o to Naughty Dog, E, tylko Sony Band. Sony Band to są twórcy aktualnie Days Gone, które będzie w tym, e, w tym roku jeszcze na PlayStation 4. Czyżby by tak, że Days
2: Gone?
0: Zobaczymy, wiesz, wyjdzie dodatek, nie będzie nic z Uncharted, to się, to się coś wyda, podejrzewam. Tak po prostu. Pewnie tak będzie. No to podsumowując, Marcinie, czekasz na zaginione dziedzictwo. Wydaje mi się, że to jest świetny dodatek. Bo rozwija pewne elementy, usprawnia, sprawia, że ta gra będzie troszeczkę trudniejsza A Uncharted 4 chyba miała taki problem, jeśli się grało na zwykłym <grym> poziomie trudności Może się nie przypomnę, że to była dosyć łatwa i przyjemna gra Teraz będzie trochę trudniej, pojawią się nowi bohaterzy, którzy też są intrygujący Bo zazwyczaj Chloe miała taki cięty
2: język I potrafiła zrepostować na w różnych sytuacjach Nie jest do
0: końca dobra po prostu gra, gra pod siebie i, i, i to wydaje mi się będzie ciekawe. Mam nadzieję, że jednak to DLC nie będzie na 2-3 godziny, tylko raczej... Myślę, że zdecydowanie... 6-7, wtedy bym był... powiedział, okej okay, super.
2: Macie tutaj twórcy twór zresztą nawiązywali właśnie w prezentacji, yy, którą mieliśmy okazję oglądać, że to nie jest tak krótki dodatek jak dodatek do The Last of Us, więc to już. Nie wiemy ile, na ile to jest godzin, ale wiemy, że na pewno jest dłuższe niż dodatek do The Last of Us. To Czyli już... dłużej
0: niż dwie. <laughs> tego jesteśmy. Pewni.
2: Zdecydowanie czekam. Naprawdę. Dobrze, taka wstępna ocena od Ciebie, taka nie, no, nie, 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 w ogóle nie chcę tego nie podejmować. Tego robić. Nie. To jest zbyt mało widziałem. Ten 45-minutowy fragment. Yy, takie stwierdzenie wyczekujemy. Daje ok jak najbardziej. Okay. Czyli yy, zaginione
0: dziedzictwo Uncharted dostaje miano, wyczekujemy, odgramy na maksa i tak D naprawdę dajcie mi to już. Za, za miesiąc sprawdzimy i w pełni zrecenzujemy ten dodatek. Gramy na Maxa. na maksa
3: Taka muzyka przygrywa nam w przypadku gry w z 2 bardzo często, ale to na szczęście nie jest jedyny utwór, który pojawia się w tej grze. Ze mną w recenzji jest Mateusz Dymowicz. Ja jestem wóderką jak wcześniej pamiętał. I zabieramy się za najnowszą pozycję ze stajni Nintendo, która zmierzała bezpośrednio na konsolę Nintendo Switch, czyli z 2. Producentem jest Nintendo, wydawcą również Nintendo, wydawcą na polskie jest czeski Felquest Entertainment i. Ty grałeś bardzo dużo w pierwszą część. Ja grałem w pierwszą tak część, ale mniej, to znaczy mniej. Natomiast y, jesteś weteranem, myślę, y, w pierwszej części tak zwanej no. jednej z pięciu gier, które pojawiły się kiedykolwiek na Nintendo Wii U. Y, ponieważ tej konsoli tak naprawdę w takich nie miał, ona się fatalnie sprzedała. Platinum 2 zmierzał od początku tylko i wyłącznie na Nintendo Switch i jest tym, czym powinien być Splatoon tak naprawdę na premierę. Natomiast jest tam rzeczy więcej, wszystko jest lepsze i bardziej dopracowane, ale pewne mankamenty jak najbardziej się pojawiają.
1: Tak jest na początku też powiem, bo pojawiają się takie głosy, że to powinno być e, takie coś w stylu Splatoon w wersji Deluxe, tak jak mieliśmy Mario Kart 8 Deluxe. No ale w tym przypadku to mielibyśmy tą samą grę, tylko ze wszystkimi dodatkami, ewentualnie nowymi mapami, a tu otrzymujemy jednak e, no to, to, to Tak, sektor. to jest cały czas bezpieczny sequel bardzo nie zmienia praktycznie nic pod względem rozgrywki, podstawy rozgrywki, ale nowości jest na tyle dużo, że no i oczywiście trafia na zupełnie nową platformę, co też jest ważne, że jak najbardziej jakby jest usprawiedliwiony to, że jest equalem i zupełnie osobną, odrębną grą.
3: Dokładnie tak, zgadzam się w 100%. Myślę, że zresztą y, to jest łatwa gra do wejścia na tej zasadzie, że mimo, że jeśli chodzi o zmiany, zmiany stricte w czyli powiedzmy sposób strzelania y, kałamarzem, o czym za chwilę opowiemy, y, to Splatoon 2 jest pod każdym względem lepszą pozycją dla osoby, która nigdy nie grała w pierwszą część, bo tam jest po prostu więcej treści. Pierwszym znaczącym elementem jest kampania dla pojedynczego gracza. E, 9 godzin zajęła tu mówię, około, około
1: 9 godzin, tak Niestety wadą spicza jest to, że nie pokazuje nam dokładnie Spędziliśmy czasu w grze o, Ale to. myślę, że kampania, tak zresztą też to co inne osoby mówią Bo gra już zadebutowała od 21. lipca Czyli nie powiedzieliśmy na początku no, Więc niszczy, już, już i tak, tak już ludzie zdążyli przejść kampanii Właśnie około 10-9 godzin Zajmuje ukończenie jej I ona jest zrobiona w takim to jest, Ja to nazywam połączeniem platformówki i strzelanki Bo I co ciekawe kadanki momentami też, to jest ciekawe, ale nie będziemy spoilować gimików konkretnych leveli może. Nie, nie, nie. Natomiast jest to tyle fajna, że jest czymś innym niż multiplayer, bo niektóre shootery są takie, że po prostu robimy praktycznie to samo i w single i w multi. Tutaj mamy właśnie taką zaletę tej kampanii, że są te właśnie elementy platformowe, których praktycznie nie ma w multi. To znaczy momentami czujemy się jakbyśmy grali w Mario czy jakąś inną platformówkę tylko z elementem właśnie malowania powierzchni. O czym też warto powiedzieć chyba na początku, bo podstawą rozgrywki jest właśnie kolorowanie otoczenia. To znaczy nasza postać ma na plecach zbiorniczek z farbą, tuszem czy jakkolwiek to nazwiemy. I najważniejszym elementem jest właśnie pokrywanie podłóg i ścian naszym kolorem, bo dzięki temu możemy się szybciej poruszać w tej właśnie naszej farbie. No i atakujemy przeciwników też tym, Gra tym, jest tym płynem. jest tym
3: względem bardzo przyjazna, ponieważ zresztą na pudełku jest ograniczenie wiekowe od 8 roku życia. I wcale mnie to nie dziwi, ponieważ w tej grze tak naprawdę nie musimy do nikogo strzelać. Głównie chodzi o to, żeby zamalować się w największą powierzchnię swoim atramentem. A postacie, którymi się poruszamy, którymi damy, to Inklingi. Inkling to jest pół człowiek, pół ośmiornica. To znaczy, możemy w każdej chwili zmienić się w taką malutką, słodką ośmiorniczkę. I z racji tego, że tuż że pojawia się na ziemi pod nami, to możemy właśnie szybciej się w ten sposób poruszać. Również działa to w inną stronę, to znaczy jeśli ktoś postrzela nam swoim tuszem, kałamarzem pod nasze nogi, to tracimy prędkość no i automatycznie również utracimy e, życie w grze, mówiąc, e, mówiąc krótko. Do dyspozycji mamy bardzo wiele rodzajów broni. Już od samego początku mamy możliwość wybrania charakterystycznego dla siebie i dopasowanego do siebie stylu gry. E, z tego, co pamiętam. Zaczynamy z normalnym, klasycznym takim karabinem, który strzela e, taką, powiedzmy, półautomatyczną serią pum 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 Później możemy dobierać bardziej broń, która strzela wolniej, ale mocniejszymi strzałami. Mamy również bałki, którymi możemy dosłownie e, biegać z tymi wałkami. I tak jak zamalowanie jakiejś powierzchni u nas w domu, takim wałkiem możemy szorować e, po powierzchni zarówno płaskiej, jak i pionowej. E, poza tym wiadra. To tak, jest nowość w tak, e, Wiadra. E, widziałem również pióro.
1: E, tak, jest pędzel do malowania, tak. czy tam pióro, jak to nazwiemy? To
3: pędzel, czy pióro. Również mamy podwójne E, karabiny, takie małe pistolety czy, czy maszynowe. Jest, pistolety maszynowe, jest też minigun,
1: który bardzo powoli się rozkręca, ale strzela na duże A odległości. pistolety
3: maszynowe pozwalają na przykład na wykonywanie uników w powietrzu w twór, Matrixa. Tak, Także, tak, i to też jest
1: nowość, że właśnie z niektórymi rodzajami broni jest związana specjalna zdolność. Na przykład właśnie unik w przypadku pistoletów maszynowych, albo w przypadku snajperki, jest możliwość zachowania siły strzału, całego naładowanego jakby strzału. Możemy się po naładowaniu tego strzału zanurzyć w farbie, wynurzyć się i cały czas mamy tą moc pełną i możemy wtedy kogoś zdjąć jednym strzałem, więc to też jest fajna rzecz. Ogólnie jasno jest, jest, znaczy nie powiedział, bo tych rodzajów broni nie ma tam kilkadziesiąt, nie? to jest tak chyba tam w, w okolicach dziesięciu to się zamyka.
3: Ale każdy znajdzie coś dla siebie zdecydowanie, tym bardziej, że z czasem znajdujemy te same, te same e, rodzaje broni, rodzaje mają broni inne... które mają trochę inne statystyki, niektóre mają trochę większy zasięg, inne mają trochę słabsze obrażenia albo większe e, również prędkość, e, z którymi wydobywa się kałamasz z nich jest różna, także możemy całkowicie pod siebie dopasować nasz styl rozgrywki. Pod tym względem plus nad inną produkcją dla wielu osób na Nintendo Switch, czyli ARMS, gdzie nie dość, że odblokowanie broni było zupełnie randomowe, jak to się aktualnie mówi, mm -hmm. czyli tak przypadkowe, jest. mogliśmy trafić na, na rękawice bokserskie, których nigdy nie użyjemy, na dodatek postacią, której nigdy nie graliśmy. Tutaj możemy od samego początku kustomizować, przerabiać naszą postać pod nas własne upodobania, również dlatego, że możemy zmieniać oczywiście elementy ubioru i tego to mój wesoły inking biega z czapką, z daszkiem do tyłu i ma buty wspinaczkowe. Każdy z elementów ubioru również wpływa na umiejętności specjalne postaci. Te umiejętności specjalne również są bardzo użyteczne takimi momentami, ponieważ kojarzą mi się z grami typu MOBA. Można wykonać wyskok do góry i uderzyć takim dużym a atakiem obszarowym przeciwników. Również mamy rakiety, które są samoraprowadzające. O, Mateusz w tym momencie kiwa ręką. Czas, to znaczy, czas, się bo nie troszkę,
1: troszkę mieszasz, jakby te umiejętności specjalne są związane z bronią. Tak czyli nasz specjal, czyli właśnie tak jak powiedziałaś, może to być uderzenie w ziemię z wyskoku, no, może być jetpack, może być e, użycie jakiegoś super lasera farbowego, który strzela przez całą plansz i przez ściany. E, więc to jedna rzecz, a z ubraniami są związane pasywne bonusy, czyli na przykład, że jesteśmy bardziej wytrzymali, Albo, szybciej się poruszamy. Specjalne,
3: szybciej się ładuje.
1: Tak jest. I każdy, każdy element ubioru ma jakby. Im dalej im mamy większy level, tym możemy kupować kolejne ubrania, które mają więcej slotów na te umiejętności im więcej czasu spędzamy w multiplayerze z danym ubraniem wyposażonym, tym jest szansa, że on znaczy na pewno w końcu odblokuje kolejne umiejętności, ten dany element stroju. One są przyprzydzielane losowo, więc dzięki temu jakby mamy cały czas motywację, żeby kupować kolejne ubrania nawet jeżeli mamy już cały zestaw z jakby tam ze wszystkimi umiejętnościami, np. czapkę czy jakieś tam buty bo i tak możemy sobie kupić kolejne, żeby zyskać inny zestaw umiejętności na nich. więc to jest takie fajne, że cały motywacji mamy motywację właśnie, żeby kupować i powód, żeby kupować nowe ciuchy. To jest bardzo fajne, bo też przebieranie naszych postaci jest całkiem angażujące.
3: Dokładnie, poza tym to jest bardzo rozbudowany system, który na dodatek został zaprezentowany w bardzo przystępny sposób, więc myślę, że każdy się w tym jak najbardziej odnajdzie. Generalnie, nowością właśnie również Splatoon 2 jest tak zwany hub, czyli miejsce, w którym zaczynamy za każdym razem. No też
1: nie do końca. No też nie do końca. No, bo ci muszę przerwać. No, no w porządku. Znaczy no właśnie jest y, wygląd huba, nie? Bo w Wiednice też był taki hub, ale to był niby na Japonię stylizowany, na japońskie miasto. A to jest Nowy Jork. Tu mamy ja tak, Inkpokolis. In, 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 nie, już nie będę tego rozmawiał, bo tak, ja. y, Czyli stylizowane na tam Manhattan czy Nowy Jork i możemy sobie z tego huba przechodzić do różnych sklepów, gdzie właśnie kupujemy ubrania.
3: Mamy hmm. również e, miejsce, w którym sprzedawane są
1: e, poddogi zrobione z kukurydzy. Takie da dają nam różne bonusy. Jest też salon gier, gdzie możemy sobie wejść i zagrać w coś w stylu uproszczonego Guitar Hero, czy jakiejś tam gry muzycznej. Oczywiście dostęp do tych wszystkich atrakcji jest też dostępny poprzez wciśnięcie przycisku, nie musimy chodzić, że tak Zjednego, powiem ręcznie. Tak. To,
3: pomieszczenie do drugiego. Wystarczy, lewy albo Ale to jest przycisku.
1: fajne, chodzenie po tym hubie jest fajne, bo spotykamy innych graczy, czy tam awatarów, awatary innych graczy.
3: Nad którymi na dodatek pojawiają się no, ekraniki z jakimiś tam wypowiedziami albo z rysunkami, które mogą przygotować. Pod tym względem Splatoon 2 jest niezwykle przyjazny. Tak Tak jest. Bardzo dużym minusem, jak dla mnie, tej gry, a raczej konsoli Nintendo Switch, jest problem z połączeniem. Ponieważ posiadam w swoim mieszkaniu Nintendo Switch w odległości jednego metra od PlayStation 4, za ścianą, w innym pomieszczeniu znajduje się router. I PlayStation 4 bez problemu łapie mi połączenie, nigdy nie miałem żadnych lagów w tej grze, natomiast żeby pograć po sieci w Splatoon 2, naprawdę, jeśli uda mi się zagrać trzy mecze, w tym pomieszczeniu siedząc wygodnie na yy, w hotelu przed telewizorem to jestem szczęśliwy. Za wszystkich innych pojawiają się błędy połączenia zostaje wyrzucony, nie dostaje żadnego doświadczenia w związku z tym. Na dodatek pojawia mi się komunikat, że to, co to, w to w jaki sposób grałem było bardzo zastanawiające, a później dostaję pięciominutowego bana. Okej, okay, za
1: opuszczenie pewnie gry, jakby tak?
3: Tak, za opuszczenie gry, dokładnie No ale tak?
1: mimo wszystko to jest jednak wada taka, bo na przykład ja nie mam Konsolowa. w ogóle z problemu, to jest wada pewnie jakaś z konsolą. Oczywiście, kiedy zabiorę sobie... E
3: egzemplarz samego tableta, czyli samego ekranu konsoli do drugiego pokoju, postawię go i wezmę normalnie pad do ręki i to pod tym względem e, jak najbardziej da się w tę grę grać, również w wersji e, takiej, w której początkowo swój został stworzony, czyli w wersji przenośnej całkowicie e, jest to możliwe, tylko że w tej wersji z kolei ta gra jest praktycznie niegrywalna. E, można wszystko ustawić i regulować. natomiast w sytuacji, kiedy na przykład leżymy, to musimy... E, pomimo ciągłego resetowania kamery, to jest bardzo dużym plusem, musimy za każdym razem trzymać konsolę w jednej konkretnej pozycji. Inaczej nasz, nasza postać potrafi się uptylić do tyłu. Albo patrzymy, Chyba, że wiemy.
1: wyłączymy sterowanie ruchowe. Wtedy problem może zniknąć.
3: Chyba, że wyłączymy sterowanie ruchowe, tak jak Ty robisz. Tak, ja, kontrol, ja gram właśnie pro kontrolerem, kontrolerem,
1: kontrolerem, czyli tym drogim kontrolerze niestety, który kosztuje ponad 200 zł, ale musiałem kupić, bo grałem te splat testy na zwykłym kontrolerze Switcha. Bardzo mi się nie podobało, że nie analoga prawego w stosunku do przycisków tych po prawej stronie, więc po prostu źle mi się grało. On Ale jeszcze, jeszcze szybko o zawartości, bo tak, powiedzieliśmy, że jest kampania i ona jest bardzo różnorodna i na pewno godna powiedzenia jest lepsza niż w pierwszym latunie. Na
3: dodatek, każdą z misji musimy e, tak jakby odnaleźć, to znaczy... Tak. Są tak jest... jakby
1: hub worldy w tych
3: tak. pojedynczych Pojedyncze małe dzielnice, tak jakby, które mhm. są zawieszone w powietrzu i dzięki temu, że strzelamy z kołamarza i możemy kombinować, skinamy się na kolejne powiedzmy budynki i różne, różne przeszkadzajki tak zwane, po to, żeby dostać się do e, czajnika albo do, do
1: konkretnych misji po prostu przychodzimy tak. w ten sposób. Są też walki z bossami, jest ich w sumie chyba pięć i są całkiem ciekawe i trochę lepsze niż też w pierwszej części. Niektóre się powtarzają, ale mają dodatkowe gimiki bossowie z pierwszych części. Poza tym singlem całkiem różnorodnym i naprawdę satysfakcjonującym jest też nowość, czyli tryb kooperacji, w którym z trójką innych graczy możemy odpierać ataki ryb, zmutowanych ryb, czegoś w tym rodzaju, które wychodzą na nas z morza i są też w każdym takim, to bardzo takie jest też pojawia się też kilka bossów i pokonanie każdego skutkuje tym, że upuszczają specjal, upuszcza specjalny jajka, które musimy przenieść do koszyka i to jest bardzo fajny do, dodatek do gry, takie uzupełnienie normalnej rozgrywki, przy czym wadą jest to, że on nie jest dostępny cały czas. Z jakichś powodów Nintendo sobie postanowiło, że koło będzie dostępny tylko w określonych godzinach, na przykład dzisiaj, od dzisiaj, dzisiaj przez 12 godzin, ale jutro w ogóle nie będzie dostępny, Następnego dnia przez 5 godzin, potem 2 dni przerwy, potem przez całą dobę. Jest to strasznie dziwne.
3: Generalnie problemy z czasem pojawiają się cały czas, mówiąc kolokwialnie, ponieważ w pierwszej części mieliśmy rotację map 4 godziny. Polega to na tym, że kiedy chcemy zagrać rozgrywkę, to co te 4 godziny mamy dwie mapy do wyboru. W tym w wersji Platon 2 mamy 2 godziny i co dwie godziny zmieniają się mapy, ale tak czy inaczej nie ma możliwości, żebyśmy usiedli sobie na godzinę przed konsolą i zagrali przez pełne spektrum dziesięciu map, które są dostępne w, w trybie e, podstawowym, rozrywkowym, tylko mamy do wyboru tylko wyłącznie dwie, dwie mapy, jedna po drugiej zazwyczaj jest rozgrywana, e, dlatego musimy jak najszybciej dobić dziesiątą rangę, żeby móc grać w ma nowe mapy na trybie rankingowym, no i poza tym... Tak, przy czym w trybie
1: rankingowym też są tylko dotacje rotacje, są, tam też tak. są tylko dwie mapy, więc to jest, to jest To
3: jest, To jest moim zdaniem, że to wniosek. Jeśli chodzi o Nintendo. Również denerwuje za każdym razem przydługie długie intro, które rozpoczyna się zaraz w momencie, kiedy trafiamy do nich polis, czyli na samym początku, kiedy tylko włączymy grę. Tam dwie panie które siedzą sobie na swoich fotelach, jedna krytykuje i, i pokazują mapy, które, w którym będziemy grali. I to trwa 30 sekund, 40 sekund. Tylko że z każdym razem, kiedy wyglądamy, nic się w tym nie zmienia. No. To nie ma za bardzo sensu. Jedynce było gorzej pod tym względem, możesz powiedzieć? Wydaje mi się, nie jestem pewien
1: teraz, ale okay. wydaje mi się, że to się pojawiało tu intro za każdym razem, kiedy zmieniałaś się rotacja mapy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze szybko o multiplayer, bo są różne tryby rozgrywki. W podstawowym trybie, takim nierankingowym, jest, jest tylko jeden rodzaj rozgrywki, właśnie zamalowywanie mapy. O to tylko chodzi, więc to ma na końcu meczu 2,5 minutowego, to też, też jest fajne, że te mecze są krótkie, mi to się bardzo podoba. Tak, tak, dokładnie. To ma więcej koloru na mapie, ten wygrywa. Jeżeli nabijemy 10 level, to są też mecze rankingowe i tam już są trzy zupełnie inne tryby. Jest przenoszenie artefaktu, yy, takiej capture de powiedzmy, jest kontrola wieży, która się porusza przez całą mapę i też musimy ją przejąć, żeby jakby jechać na niej w stronę, w stronę bazy przeciwnika. Jest też zamalowywanie konkretnego tylko wycinka lokacji, więc to jest też takie fajne, że w tych ankietach są zupełnie inne tryby, chociaż też, no mówię, przez dwie godziny jest jeden tryb, potem to się zmienia, jest inny tryb i nie ma tutaj trochę różnorodności, jeżeli gramy krótko.
3: Prawdziwa gra zaczyna się po prostu po dziesiątej randze. Reasumując i podsumowując, Platon 2 to w tym momencie prawdopodobnie najlepsza pozycja sieciowa, jeśli chodzi o Nintendo Switch. Niesamowicie miodna rozgrywka, wszystkie będę można śmiało z Platon 2 wybaczyć, nieważne czy będą rozwiązane, czy nie będą rozwiązane, ponieważ gra tak naprawdę jest dostarczona w bardzo dobrej formie, możliwości kustomizacji i rozrywki jest wystarczająco dużo. Nie zauważyłem ani żadnych spadków płynności. Graficznie jest naprawdę ślicznie. Zdecydowanie polecam. Ode mnie 8, chciałbym dać 9, ale jednak te drobne przytyki mnie męczą. Poza tym, tak jak powiedziałeś na samym początku, to jest bezpieczny e, sequel, bezpieczna druga część. Chciałbym jednak troszeczkę więcej, mimo że to, co dostałem z Platon 2, całkowicie mnie satysfakcjonuje.
1: Ode mnie też 8 na 10, też chciałbym dać 9 za samą rozgrywkę, bo jest tak bardzo przyjemna. W każdym trybie, niezależnie od tego, w co gramy, zamalowywanie przeciwników i mapy jest strasznie przyjemne. Właśnie te, właśnie tak, na 10 minut natomiast te drobnostki takie, które chwytamy się za głowę co to Nintendo wyrabia i Nintendo nie umie w online bo na przykład nie możemy, żeby wymienić broń musimy wyjść z, match, z matchmaking a właśnie chociażby. jest jeszcze aplikacja żeby... na smartfony która jest strasznie nie ma, tak, nie ma normalnego voice chatu, trzeba używać aplikacji na smartfony. nie możemy też podejrzeć jaką broń wybierają nasi towarzysze, żeby się dopasować chociażby wybrać coś innego, więc takie drobne rzeczy trochę denerwują, tak samo jak to rotacja, ale gameplay jest tak miodny i tak wciągający, że pomimo to mocne na pewno 8 na 10.
3: No i dziękujemy Conquest Entertainment za dostarczenie nam kopiła
0: I wracamy do Gramy na maksa, praktycznie cała godzina już za nami, a więc yy, tak Zostały naprawdę... tak naprawdę trzy minuty. No, ale przygotowujemy się już mentalnie do następnej audycji, a w następnej audycji
3: na słyszałem, że audycji...
0: kolejna gra na Nintendo Switch. Tak, Słyszycie? tym razem co polska jedna gra, gry? <laughs>
3: polska gra, Bulb Boy, to jest gra, która już wyszła na wszystko, co można, na, na co mogła wyjść, czyli na Steam, na urządzenia mobilne, czyli iOS, Android. i Wyszła też na Nintendo Switch. Firma Bulbware była wystarczająco uprzejma, żeby dostarczyć mi kopię do recenzji. I ogrywam ją, ale zagrałem zdecydowanie za mało, żeby ją zrecenzować, a to jest gra, która wymaga przejścia tak naprawdę, żeby móc powiedzieć o niej wystarczająco dużo. Tym bardziej, że chcę się pod tym względem również przygotować w taki sposób, żeby porównać tę wersję chociażby do wersji z telefonu. Czy coś jeszcze oprócz tego Kręciło się u ciebie w czytniku? Tylko i wyłącznie platun, bo platun jest na tyle A właśnie, a właśnie Wróciłem do, wróciłem do Wipeouta I, i nie, nie żałuję zupełnie, że wystawiłem Tejże 9 na 10 Wipeout niesamowicie wciąga Jest bardzo, bardzo miodny Prędkość, tak jak mówił Paweł Typek w naszej recenzji, Którą możecie sprawdzić na naszym kanale na YouTubie Zawrotna zawrotna. W, wciąga po prostu Wpija w fotel I to jest niesamowicie dobra gra Wtedy się polecam. Bardzo chciałbym zagrać w ogóle w y, crasha. Musi no, no,
0: ja. Musimy się złożyć i kupić kupimy, tą grę. Jest, kupimy Ona podobno nie jest, nie jest droga. Tak. Chociaż słyszałem, że ceny w ogóle poszypowały w górę, jak się okazało, że w sklepach nie ma egzemplarzy i okay. ludzie jakieś Janusze biznesu, że tak to nazwę, sprzedawali ją za około 500 złotych. Co? Tak.
3: O tak. nie, nie mogę w
0: trzeba było kupić Krasza i później sprzedawać na serwisach. Musimy Hausty. jeszcze powiedzieć jedną rzecz,
3: już niedługo gamescom. Tak, już pierwsze już pokazy, już na wszystko pokazy. jest tam. Oczywiście nie możemy wam powiedzieć, na, na jakie pokazy się zapisujemy. Ale są nowości. Ale są nowości i muszę przyznać, że zaczęliśmy z takiego wysokiego C. Mam nadzieję, że kolejne nuty, które nam się uda zdobyć, jeśli chodzi o pokazy, będą jeszcze wyższe.
0: A jaki jest wyżej? Jest y -y. B? Nie, 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 C koniec!
3: Nie da się! Chodzi wyżej. o to, że jest wysokie C, się Bo powiedzieć, że jest.
0: zaczęliśmy na B, będzie C. Będzie prawda? C, tak. a później kolejna ta.
3: Dobrniemy do E i do droby i będziemy grać żeby... Dobrze. za tydzień
0: też pewnie porozmawiamy też o Destiny. O Destiny 2, tak. W tym tygodniu nie starczyło czasu. To tak więc... bym powiedział, że tak szybko wszystko minie. Gramy na maksa. Ostatnia minuta została. Mateusz więc... Widut. Hubert Płękała I, i Mateusz Zdanowicz, Zdanowicz był. Zostawimy was z muzyką Splatoon. Na maksa.